Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Kristina Törner som är författare och födelseaktivist. Tillsammans med sin vän och kollega Maria driver hon Own Your Birth som är ett stödjande community som ger nya perspektiv på födande. Och de driver också Bride Organics där de tar fram ekologiska och hållbara produkter för graviditet och förlossning. Kristina har skrivit boken Natural Birth, A Holistic Guide to Pregnancy, Childbirth and Breastfeeding efter att hon har fött två av sina tre barn hemma. De djupt omvälvande upplevelser som hon har haft under sina ostörda födslar fick henne att inse att födandet har potential att bli en initierande upplevelse för alla kvinnor. Allt det här har lett henne till hennes nuvarande arbete som fokuserar på att genomföra strukturförändringar och ge fler kvinnor möjlighet att göra informerade val och ha positiva upplevelser av sin födsel. Vi pratar i det här avsnittet om den otroliga inneboende intelligens som kvinnokroppen besitter. Vilka strukturer som idag styr födandet och varför så mycket av de vårdrutiner som finns idag handlar om just kontroll och att hitta fel. Hur kan kvinnor göra bättre och mer informerade val när det kommer till just födande? Och hur kommer vi att föda barn i framtiden? Jag vill också passa på att tacka veckans sponsor, nämligen Glimja.se. Jag blev så himla glad när jag fick höra att Glimja nu är exklusiva återförsäljare av det exklusiva märket Mary Roots. Som är ett relativt litet amerikanskt familjeföretag. Mary Ruth själv är näringskonsult och hon märkte att hon saknade naturliga tillskott att rekommendera till sina kunder. Så det blev början till hennes företag där hon nu tillverkar hälsosamma naturliga kosttillskott. Det absolut bästa är att många av tillskotten är i flytande form så det är perfekt för dig som har svårt att svälja tabletter. Det finns också en hel del studier som visar att biotillgängligheten, det vill säga hur, hur väl vi tar upp näringen av flytande kosttillskott, faktiskt är bättre än om man tar dem i kapslar. Just nu tar jag själv Mary Roots Prenatal och Postnatal Liquid Multivitamins. Långt namn. Men de här innehåller alltså utvalda vitaminer och mineraler för att ge kroppen stöd innan graviditeten och under graviditeten. Men också efter när man ammar. Och jag kan intyga att smaken på de här tillskotten är riktigt bra. Det är naturliga smaker som tillverkas under strikt kontroll utan farliga ämnen som till exempel aspartam eller GMO eller glukol. Så ett riktigt bra tillskott för dig som bakar bebis helt enkelt. Nu väntar ett fullspäckat avsnitt. Vi kör igång, du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Johanan. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Okay. Hey. Hey. Christina. Hej! Kristina Törner. Just det! <laughs> Hur mår du idag? Jag mår bra, tack. Jag har precis cyklat hit från söder så jag är full av frisk luft i ah, lungorna. Och frisk glädje. luft och energi. Eh, vi börjar alltid på samma sätt i den här podden. Och det är med frågan, vad betyder hälsa för dig? Hel. Roten är ju hel. Health. Whole. Hail. Wheel. Hjul till och med, jul, ordet jul finns med också. Både jul i högtiden vi firar med på nyttfödelsen och den här eviga cirkeln. Så det ryms väldigt mycket i roten, i den etymologiska roten till hälsa. Men det första jag tänker på i det här sammanhanget med dig, det är ju hel, alltså det svenska ordet hel. Och den fornordiska gudinnan hel. Den otroliga kraft som hon besitter med sitt... Ansikte som är delat i mitten där det ena är en 
dödskalle, en hagga. Mm-hmm. Döden, Sawain, 31 oktober, den tiden på året. Och den andra halvan är en ung mön, undersjön, levande kvinna. Och det här speglar för mig också den här Kali-aspekten. Att hälsa är inte något som är enbart ljus, glädje, lätthet, problemfrihet. Utan den här yin- och yang-mötet mellan mörker och ljus är en del av hälsa. För att vara hel... Så behövs närvaro inför det som faktiskt är. Så det kanske är definitionen av hälsa. Wow. Ja. Och jag tänker också på, apropå det vi ska prata om idag, vilket är liksom eh, födande. Så är det ju, finns det kanske ingenting som är så nära döden också. Precis. Så både ljus och mörker får plats. Exakt. Och det är mm. det som är den stora initieringen för den som föder. Mm. Att du måste gå till den platsen mm. där ditt barn kommer ifrån. Och det är gränslandet. Det är portalväktaren mm. som står vid det gränslandet. Det är dit du ska för att hämta ditt mm. barn. Så det är en djupdykning i sig själv och i livets mysterier. Ja, det är helt otroligt. Och jag tänker så här att du har ju skrivit en bok som heter Natural Birth, A Holistic Guide to Pregnancy, Childbirth and Breastfeeding. Mm. Ja. Och den boken, jag har ju faktiskt inte läst den själv. Jag har sagt det till dig, jag vill gärna att den kommer på ljudbok för jag har så svårt att läsa. Ja, ja, men, ja, men jag tänker också, jag, jag har ju fått en, en känsla av dig som person mm. och liksom ditt arbete och ditt engagemang i liksom mm. allt som har med födande mm. och, och göra. Och jag tänker att, hur kom du in på, på det här? Liksom, när, mm. när blev du så passionerad kring allt det här kring födande? Det var förstås en, en process som tog ett antal år. Men när jag väntade mitt första barn så var jag 28 Mm. Och då hade jag arbetat inom en andlig lära i kanske fyra år. Ganska seriöst som man gör när man är yngre. Vi kan göra så här, studerat väldigt mycket och gjort alla övningar och meditationer. Och verkligen praktiserat innan barnen kom och förstör allting. Allens disciplin. Så att jag, jag hade fått, redan fått en annan syn på livet och världen där jag ställde mig lite skeptisk till allt sånt som man bara puttas in i mekaniskt liksom av, av livet, alla de flöden som livet vill att vi ska in i och det inkluderade då för mig hur förlossningsvården såg ut så jag var lite så här inte misstänksam men ifrågasättande mot hela medikaliseringen mm. fast jag hade ju inte alls orden och begreppsvärden att förstå vad det var jag bara hade en glimt av mm. man säger att en alkemist behöver lite guld för att kunna göra guld jag tror ja. det är så med oss alla som söker oss till holistisk hälsa att vi, ja. har, vi har en slags glimt av att det finns någonting annat och att det finns systemfel även om vi inte kanske förstår exakt hur de ser ut just det så det var där någonstans som det var det som gjorde i alla fall att jag började leta efter alternativ, alternativa narrativ kring födandet. Och hittade då medan jag var gravid med första barnet till författare och tänkare som Ina May Gaskin och mm. Sheila Kitzinger och Janet Balaskas. Mm. Som pratade om födandet som ett verb, som någonting man deltar i aktivt och som någonting som... Har en otrolig inneboende kraft som man kan hitta fram till. Som varje födande människa kan hitta fram till. Så då sökte jag mig om i samhället efter alternativ. Och då på den tiden så fanns det väldigt lite, precis som nu. (laughs) Men det fanns i alla fall då någonting som hette ABC-kliniken. I anslutning till Södersjukhuset. Alternative Birth Center står ABC för. Så det, eftersom det var det enda alternativet så var det det jag valde. Jag tänkte, ja men då kommer i alla fall, de som arbetar där kommer att ha tänkt steget längre än att bara följa med i systemet. De kommer vara mer motiverade, mer engagerade och mer närvarande. För att det blir man mm. eh, för att man väljer att arbeta på ett annat sätt än normen. Just det. Så jag födde mitt första barn där och det gick ju fantastiskt bra. Men, säger jag ändå, att jag blev ändå så pass störd. Dels av flytten till sjukhuset då när jag hade arbetat sex timmar hemma med mitt verkarbete. 
Och sen på ABC-kliniken då, det fanns liksom inga maskiner, apparater eller läkare eller något sånt. Utan det var hemmiljö med en mm. säng bara. Ett säng och eget badrum. Och man fick vara i fred väldigt mycket. Och då fick jag en jättefin barnmorska som arbetade med mig. Och jag, alltså hon var universumscentrum för mig. Den kontakten man får med en annan människa, det är inte bara cervix som öppnas upp. Det är ditt hjärta, din själ, ditt kronchakra. Alltså hela du öppnas upp på ett så otroligt blomstrande sätt under mm. födandet. Och de människor som du möter i det tillståndet, de kommer ända in till din essens. Så hon var den viktigaste människan i hela universum för mig. Mm. Och efter en och en halv, två timmar så sa hon, nu är mitt skift slut, nu ska jag gå hem. Oj. Så att för mig var, var det en katastrof. Det kan låta bortskämt och eh, så här, white privilege liksom. Du vet, så här, när eh, iländer ska berätta om sina problem för uländer. Men jag tycker ändå man måste ta det på allvar. Att den, för mig som individ i det sköra läge jag var mm. då så var det en katastrof. Det var det för mig som människa. Och sen så kom det in en annan barnmorska som jag inte riktigt eh, klickade med. Och eh, jag bad henne efter ungefär en och en halv timme faktiskt att lämna. Hon, hon satt på golvet och, och tog tiden på mina verkar. Hon menade mm. säkert jätteväl och var jättebra. Men det var hela den här, de här störningarna. Mm. Det störde hela förloppet och jag bara kände hennes energi. De funkade inte med mig. Så jag bad henne gå och då kom efter ungefär en timme så kom chefsbarnmorskan in och hon luktade parfym och cigaretter och lite alkohol och hade en massa smycken på sig. Mm. Så jag tror hon hade blivit hemkallad från någon bjudning. Men hon, inom en halvtimme så hade hon Theodor, hjälpte hon mig att föda fram, eller hjälpte hon. Hon sa till mig, nu Kristina, nu är det dags att Tänka på alla svärdomar du någonsin har haft i ditt sinne. Och så ut med dem vid nästa verk. Bara precis helt hämningslöst. Alla svordomar du kan. Mm. Och då gjorde jag det. Och då föddes han. Mm. Så, 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 så gick det till. Så att det var ju jättefint och allting gick jättebra. Och det var en väldigt lätt förlossning. Förstår mm. jag nu ju mer jag har hört om andras. Mm. Men det var ändå för mycket störningsmoment för mig. Mm. Så jag var, efter det så ville jag... Jag ville äga processen mer själv och jag var villig att ta hela ansvaret själv, mm. helt enkelt. Så att de andra två barnen födde jag hemma på Värmdö i vatten. Mm. Och då hade jag en hembarnmorska som jag betalade för själv, som stöttade mig med detta på förkontrollerna och efteråt. Och så, det fungerade fantastiskt bra. Och hon, hon behövde ju inte göra någonting när jag födde. Hon, bara, hon var där, liksom... Mm. i ett hörn av rummet i, i tystnad bara om det skulle behövas och det behövdes inte och det var mm. en fantastiskt fin relation som jag hade med den, med den barnmorskan just för att hon lät mig föda i min egen kraft mm. och då de här tre upplevelserna sammantaget sammantaget med det här andliga arbetet som jag gjorde parallellt också med alla meditationer, övningar, studier heliga danser, allting som hörde till den traditionen jag var verksam inom Gjorde att jag insåg att shit, det här är en helt otrolig initiering för kvinnor. Mm. Som jag aldrig har läst någonting om, aldrig har hört någon prata om. Nej. Det här är en riktigt djuplodande initiering i mm. skapelseprocessen som sker i våra kroppar. Mm. Födandet, det här, alltså den, den här utmaningen av att gå in i sig själv och låta kroppen skjuta ut barnet och inte lägga sig i det mm. inte ställa sig i vägen för det med sina spänningar och sina nevroser och så vidare <laughs> det är verkligen en enorm har en enorm potential för andlig tillväxt mm. så det var utifrån det, sen bara lät satt jag med i några år det var väl kanske tre år efter jag hade fött mitt sista barn ja, två, tre år där mm. någonstans började jag skriva på boken Mm. jag tänkte jag måste nedteckna de insikter jag har fått av det här mm. just den här tidlösheten transtillståndet som jag gick in i och som jag då kunde verifiera eftersom jag hade gjort samma sak tre gånger yeah. eh, och hur stort det var jag tänkte om ingen annan läser än min egen dotter mm. så är jag jättenöjd mm. så det var utifrån det som jag skrev boken mm. och det är därför den har ett ganska andligt perspektiv för jag flätar ju in mina egna andliga insikter i födandets ja. fysiologiska processer. Och det känns som att 
liksom, jag, jag, min uppfattning, alltså när jag lyssnar på dig så får jag ju så här otroligt varma och sköna fina känslor i hela kroppen. Att liksom, det låter väldigt sunt och som att det här är en naturlig process. Alltså någonting som, som man ska gå igenom och som, som ska hända så att säga. Men i samhället så upplever jag väldigt mycket att att föda barn är liksom inte en jättebig deal. Det är någonting som alla kvinnor har gjort alltid. <laughs> och att man inte heller förväntas förändras så mycket som person. Det är liksom, ja du föder och sen så är du mammaledig ett tag och så ammar du och så förhoppningsvis går det bra. Och sen så går du ut och är liksom samma människa som du var innan. Precis. Var kommer det ifrån? Ja, för mig så ser det ju ut som en del av de, de patriarkaliska strukturer som gör att vi inte hedrar den intelligens och den skapelsekraft som kvinnokroppen besitter i sina organ, i de processer som utspelas i den och i den här enorma utmaningen som födandet utgör och moderskapet utgör. Mm. Och när jag pratar om patriarkaliska strukturer vill jag vara väldigt tydlig med att det här är inte någonting som är riktat mot män på något sätt, bara för att man pratar om patriarkaliska strukturer. Patriarkaliska strukturer har uppstått för kanske 5000 år sedan och är väl inflätade i alla samhällets processer och de upprätthålls lika mycket av kvinnor som av män och de skadar män lika mycket mm. som de skadar kvinnor. Men det går ändå ut på att det har varit i tusentals år männen som styr och har makten över fertiliteten, kvinnokroppen, mm. arvslotten, läkevetenskapen, alla de här sakerna inklusive födandet. Just det. Mm. Så. Mm. Ja. Och jag tänker på, alltså för att det är ju, det är ju som du har pratat om nu, en stor initiering mm. och en, um, jag vet inte om det finns något bra ord för det här på svenska, men rite of passage. Mm. Mm. Vad, vad, alltså, kan du inte prata lite om vad det här innebär för, liksom, jag menar som jag nu, jag är mm. fem veckor drygt eh, ifrån mm. och föda barn. Och det är ju så otroligt svårt att förstå mm. eller förbereda sig. Mm. Eh, man kan ju förbereda sig väldigt mycket kunskapsmässigt. Mm. Eh, om man vill ta det liksom, eh, vad ska man säga, eh, ansvaret. Mm. <laughs> men, men att på något sätt så är det ju så otroligt svårt att greppa mm. vad det är mm. att bli... Att föda och mm. vara med om hela den mm. processen och mm. att sen bli förälder. Mm. Vad kan man göra för att liksom stötta den processen? Det är därför jag tycker ceremonier och ritualer är så viktiga. För de hjälper oss med precis det här. Och ger oss språket, symbolspråket och referenspunkter. Till de här stora övergångarna som vi går igenom i vårt liv. Att gå mm. över från maiden till, till mother. Mm. Det, det är just som du säger, rite of passage. Mm. Alltså man övergår från ett stadium till ett annat. Mm. Och i det så ingår ju då moderskapet. Det vill säga att det finns nu en, kommer finnas en annan person i ditt liv. Som är viktigare än alla andra resten av livet. Den mm. största kärlekshistoria som du någonsin kommer få uppleva. Mm. Det är helt, helt, helt underbart <laughs> magiskt. Och du är en gudinna. Det är därför de här gudinnarketyperna finns. För att visa mm. oss någonting om oss själva. Mm. Om vilka vi är i olika faser av vårt liv och i olika tillstånd av det mm. som vi går igenom. De ger oss ett språk, ett bildspråk och ett symbolspråk som gör att vi bättre kan förstå vidden av mm. det som sker i din kropp. Mm. Du skapar, du, barnet går igenom så många olika djurarter. Alltså mm. hela evolutionen utspelar sig i din livmoder. Mm. Det är helt otroligt. Du vet, hela mm. processen med, med DNA och befruktningen och allt som ska ske för att det ska fungera och hur dina organ anpassar sig, vad du mm. ger av dig själv och hur du och ditt barn utbyter substanser. Oh. Hur ni kommunicerar nu i detta ögonblick med mm. varandra. Och att det här barnet har valt att komma till just ah, dig, till det är er, otroligt. till de omständigheter som ni befinner er i. Det är det, ah. som, det är det som den här varelsen 
längtar efter och vill till. Mm. Och det, det är det här magiska ögonblicket när du tar emot ditt barn och ser in i, i dess ögon. Mm. Så finns det ett djup som vi sedan glömmer. Som poeter har beskrivit många olika bland annat. William mm. Wordsworth har beskrivit det här så väl. Om mm. hur, man, hur vi glömmer den totala insikt vi har när vi föds mm. allt eftersom vi lär oss världen hur man ska vara i världen men när man ser in i ett nyfött barns ögon så ser man hela skapelsens mysterium de vet, de vet allt ja. de vet precis varför de har kommit de vet vad de kommer vara med om mm. de har valt det här och de vill det som komma skall ja. och det har för mig varit en enormt berikande möjlighet att tolka det som sker på ett mer metafysiskt sätt, få lite perspektiv ibland till allt det hemska och tragiska som livet också erbjuder den här heldualiteten och kalidualiteten om man kan minnas det här att ens barn det här ögonblicket och och, och skapelsens mysterium som du nu genomgår i den här övergången så kan det hjälpa en att Fortsätta vara den kraftkälla. Ditt barn kommer vända sig till dig under resten av livet. Mm. För råd, visdom, insikter. <laughs> så att du kommer att växa in i den här djupa visdomsrollen gradvis. Mm. Precis som jag fortfarande håller på att försöka. <laughs> så jag tänker att om vi, kan, om vi kan hedra det storslagna i det som faktiskt sker i kvinnokroppen under graviditet- födande och amning så har vi kommit långt på vägen och då tänker jag att då är ceremonier en bra hjälp mm. som att göra en, en mother blessing ceremoni till mm. exempel och vad tror du att vad tror du att det gör med kvinnor för jag tänker att här, när man går till till exempel eh, mödravårdcentralen och liksom, vi, vi har ju ett väldigt fokus på kontroller eh, på att liksom <laughs> det, det är ju nästan så här den gravida kroppen är så här en, en olycka waiting to happen <laughs> och, och där tänker jag att, att avsaknaden av det perspektivet som du lyfter fram nu och det otroliga fokus som ligger på allt som kan gå fel och allt som måste kontrolleras, vad gör det med kvinnor i det här eh, skedet som ändå är relativt kort, nio månader och där det är liksom är så mycket som egentligen kanske borde få ta plats. Ja, det första jag vill säga är att jag tycker det är fantastiskt bra- och vi är så privilegierade att vi bor i den del av världen där vi gör- där det finns tillgång till mödravård, till akutsjukhus, mm. till experter- till mediciner, läkemedel, yeah. när det behövs. Problemet blir ju när det tar upp för mycket plats i samhället- mm. på grund av att vi liksom blir dissocierade från våra kroppar- för att vi ska in i det här patriarkaliska, linjära systemet- där det inte finns utrymme för cyklikalitet- och mm. förändring, moderskap. Så jag, jag tänker att det är en rädslokultur också. Och det har att göra med det här att man ser på kvinnokroppen som annan, annorlunda. Mm. Och det är också det patriarkaliska tänket. Mm. Att man utgår från en manlig kropp. Det är så liksom anatomin, läkemedels... Uh, forskning, om man, om man går tillbaka historiskt ett antal hundra år mm. uh, har utvecklats, man har utgått från manskroppen och sen är det liksom det som är annorlunda är kvinnokroppen mm. så att man ser hela tiden på den på ett undermedvetet sätt som lite defekt mm. den, och, och den är skrämmande och den är föränderlig, mm. det är klart det är skrämmande i en kropp som inte går igenom mänscykeln och inte går igenom graviditeter ur mm. det perspektivet så blir kvinnokroppen skrämmande och föränderlig. Och det är precis som du säger att den obstetriska, det vill säga förlossningsläkarnas syn på födandet är ur ett patologiskt perspektiv. Man är riskbenägen därför att man vill förhindra alla faror som kan från att uppstå. Men om man inte tar ett steg tillbaka och faktiskt ser på hur många sätt man stör ett normalt mm. fysiologiskt förlopp mm. så kan man göra mer skada än nytta. Och det här är ingen flummig hippieåsikt utan det här är välbelagt med forskning att övermedikalisering är idag 
ett av de allra största problemen inom västerländsk förlossningsvård. Mm. Den gör ofta mer skada än nytta. För man lägger sig i processer på ett sätt man aldrig skulle lägga sig i andra processer. Mm. Jag brukar göra jämförelsen med sex, för det mm. är väldigt likt. Mm. Du ska, för att liksom få till det och du ska känna att du ska komma igång så ska det gärna vara mörkt. Det ska mm. liksom definitivt inte vara en massa spotlights riktade Nej. mot ditt kön i alla fall. <laughs> Och du ska känna att det är, du är omgärdad av människor du älskar, förstås. Mm. Det ska fysisk beröring, njutning, lugn, avslappning. Då kan de här naturliga fysiologiska processerna, som vi inte talar så mycket om heller, mm. då kan de uppstå spontant. Jag brukar gilla att göra en jämförelse med en erektion. Ska mm. en man få en erektion och när det står en massa människor och mäter liksom. Mm. Ah, du, har bara, du har bara ökat... 3 mm här sista timmen. Jag tror faktiskt vi får, vi får nog injicera lite Viagra. För du, du är lite erektionssvag. Mm. Jag bara, det, det kan låta fånigt. Men jag tycker också att det, det är en bra jämförelse. Mm. För att det är att lägga sig i en process som blir störd av kontrollbehovet. Just det. Och även om det kommer från en plats där man vill skydda. Och man, och man också har gjort väldigt mycket gott historiskt. Så har det, idag har det kommit till en punkt när det har börjat göra mer skada än nytta. Mm. När det inte finns några valmöjligheter som det inte gör i Sverige idag. Precis, och jag tänker att så här, valmöjligheterna till viss grad finns ju. För jag menar, om man, sen kan jag säga så här, jag som har valt att kanske göra saker på ett lite alternativt sätt får ju ofta höra så här, ja ah, får man göra så? <laughs> Ungefär som så här, får man föda barn hemma? Får man undvika ultraljud? Eller liksom, ungefär som att det skulle vara en lag på eh, de här sakerna, vilket det inte är. Så att bara, bara redan där genom att eh, informera sig själv och veta ens, alltså så här, <laughs> hur det ser ut så, så finns ju fler valmöjligheter. Men det som jag upplever är också att det finns väldigt mycket... Eh, rädsla som liksom mellan raderna mm. eh, nu har jag haft jättetur med en fantastisk eh, barnmorska på mödervårdcentralen men, men liksom jag var på samma middag som en förloss- förlossningsläkare och det är liksom så fort man börjar prata om de här sakerna på ett eh, lite alternativt sätt så blir man mött med väldigt mycket rädsla och liksom, ja ah, men tänk på att om du inte har öppnat upp det så här mycket på så här många timmar, då är det jätteviktigt att du åker in och liksom, och alla de grejerna, jag förstår ju att många kvinnor, alltså blir rädda och tror att de måste göra saker på ett visst sätt för att det inte ska vara farligt för, framförallt kanske för barnet men också för en själv. Jag tänker att egentligen handlar det här ju om, den, om vår kollektiva syn på kvinnokroppen som jag, har, som jag har sagt. Så att egentligen behöver man ju börja med det här redan när flickor och pojkar är 9-10 års åldern. Mm. Att man börjar lära sig om eh, ja men, menstruation, cyklikalitet, sexualundervisning, allt det där borde egentligen födandets fysiologi och födandets mm. hormonologi ingå. Mm. Så att både män och kvinnor lär sig på ett tidigt stadium hur det här fungerar och vad som kan störa det. Så mm. att man får med sig det långt innan. Du vet, att försöka ta ställning till saker några månader innan man ska föda barn. Det är inte lätt. Nej. Och ännu svårare är att ta ställning till det när du håller på att föda barn. Ja. Så man ska liksom ge informerat samtycke till saker medan man har en massa verkar. Mm. Så jag tycker nog att det är en bredare samhällsfråga. Men, men någonting som skulle hjälpa betydligt det är ju om vad forskningsevidensen faktiskt säger kunde komma fram i större mm. utsträckning. Det känns som att den håller på att göra det mm. mer och mer nu. För det finns stora metaanalyser av över en halv miljon födande som tydligt visar att för friska omföderskor, mm. vilket är... Alltså de allra flesta, runt 80 procent, är helt friska när de ska föda barn. Och har du fött barn tidigare så är det ytterligare en säkerhetsfaktor. Är det precis lika säkert i fråga om dödlighet av både dig och ditt barn att föda mm. utanför sjukhus med barnmorska som att föda på sjukhus? Mm. Så det finns det ingen tvekan om idag. Mm. Och det gäller både dig och ditt barn. Mm. Sen så vill, alltså det är det här igen med skillnaden mellan hur läkare är utbildade och hur barnmorskor är utbildade. 
Det att läkare vill väldigt gärna se randomiserade studier. Det är ett vetenskapligt tänk. Och visst, det är jättebra i vissa sammanhang. Men inom vissa områden kommer du aldrig få randomiserade studier. Du kan inte lotta ett gäng kvinnor till om de ska föda hemma eller på sjukhus. Nej. Så vi kommer aldrig få den evidensen de kräver för mm. att legitimisera, mm. legitimera det, mm. det, 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 friska, det friska födandet utanför sjukhus. Nej. Men... Jag tänker om forskningen kommer ut bredare. Och sen så skulle jag önska att männen engagerar sig. Mm. Jag vill att, att partners, partners och, och, och framförallt män ska engagera sig. För jag, jag kan förstå att de kan känna... Jag kan inte komma och klampa in på kvinnors territorium och ha åsikter hit eller dit. Mm. Det är bäst bara att göra det som är säkrast älskling. Liksom. Mm. <laughs> Men vi behöver dem. Vi behöver de som allierade och som står upp för sin individuella kvinna, mm. partner när de föder... Men också kollektivt, samhällsmässigt. För det här är inte någonting som bara påverkar kvinnor som får förlossningsskador, förlossningsdepressioner, Nej. barn som dör. Mm. Det här är någonting som påverkar hela samhället. Mm. För alla föds. Och om mm. du föds i trauma där din mamma skadas mm. så kan det påverka dig också epigenetiskt. Absolut. Det vet vi. Mm. Så... Ja, det, det är därför jag har blivit födelseaktivist de sista mm. tio åren. Och verkar med namninsamlingar. Det ligger mm. fortfarande en namninsamling uppe på skiftet. Mm. För om du söker på föda, föda lugnt och skiftet så hittar du den. Skriv gärna under den. Den har nästan 30 000 underskrifter. Fantastiskt. För nationella riktlinjer. Det vill säga mm. att forskningen ska komma ut och ligga offentligt tillgänglig för alla. Och ta del av. Och att det ska vara likadant i alla landets regioner. Så den ska, ska inte kunna variera beroende på var du bor. Just det. Mm. Och också att det ska finnas valmöjligheter. Alltså en barnmorska per födande, det måste vara miniminivån. Det är mm. vansinnigt att man sätter en barnmorska ska hand om tre, fyra kvinnor samtidigt mm. som föder barn. Två mm. av dem kanske i aktiv fas. Mm. Det är inte patientsäkert och Nej. det är inte värdigt. Nej. Being born as a mother så tänker jag att väldigt mycket fokus inför ett kommande barn ligger ju just på barnet. Och kanske inte lika mycket på, på mamman. Var, varför tror du att det är så? Ja, det är hemskt vad jag tjatar om patriarkaliska strukturer. Men det, men, det, men det är ju det va? För att mamman har varit en slags fabrik för arvtagare. Och mm. är fortfarande det i många kulturer. Så fokus är på det här som hon ska producera. Mm. Det, och och man, har, man, man, man fokuserar inte på det mysterium och den gudinnemanifestation som hon utgör under graviditet och födande. Så jag tänker det är väl egentligen den, den, den viktigaste anledningen. Och det är ju därför vi, vi har startat också Brido Organics mm. som är vår verksamhet där vi gör, skapar holistiska produkter för att stödja, stödja det friska födandet. Och Brido är namnet på den fornordiska gudinna som mm. fanns innan Asatron kom och innan de krigiska gudarna kom så mm-hmm. fanns det den här heliga kvinnan, Braido, som också finns i många andra europeiska kulturer. Bridget, the, mm. the British Isles, Bridget's Isles mm-hmm. och Bridie på Irland. Så den här gudinnekraften är någonting som, som vi behöver återta kollektivt och då tänker jag att ett sätt att göra det, det är att gå igenom örtmedicinen och gå tillbaka till naturen och gå tillbaka till våra kroppars intelligens och den, den intelligenta natur som vi är en del av mm. och vi måste göra det här också ur ett hållbarhetsperspektiv mm. vi kan inte fortsätta att se på kvinnokroppen som en resurs som ska exploateras mm. så på så sätt så behöver vi Lära oss återigen att hylla och hedra moderjord, naturen och kvinnan som utgör själva portalen mellan liv och död. Det är mm. genom henne som det nya livet kommer. Mm. Så jag tänker att det är otroligt viktigt att, att lägga mer fokus på, på just kvinnan som genomgår en helig mm. övergång. Och som liksom, vad ska man säga, vänner, familj och människor runt omkring en födande kvinna. Hur, eller som runt omkring en gravid kvinna. Hur kan man, hur kan man stödja den processen och hedra liksom, ja, moderskapet snarare än det lilla barnet som ska komma. Som såklart också är 
helt fantastiskt och värt att fira. Men, men där är vi ändå ganska duktiga på att bombardera mammor med presenter och liksom prylar och baby showers och... Ja, precis. Så där, där, just därför så vill jag gärna uppmuntra till Mother Blessing. Och det är mm. därför vi har tagit fram den här lilla Mother Blessing-rollen med essensoljor. Speciellt för att välsigna modern mm. inför sin, sin födsel. Så, så det är väl egentligen det, det viktigaste att försöka skapa utrymme för mamman. Att komma ihåg vem hon är och vilken roll hon har i det här. Mm. Och eh, inte fokusera så mycket på, på den här produkten som hon ska alstra, bebisen. Mm. Det är ju helt underbart, självklart det också. Men om hon kan gå in i moderskapet starkt och upphöjd och upplyft så kommer det bli bättre för hennes relation. Det kommer bli bättre för hennes arbetsgivare. <laughs> det kommer förstås bli bättre för hennes barn och alla runt omkring henne. Mm. Eh, så jag tänker, jag tänker också efteråt, tiden efteråt, se till att hon får vila så mycket som möjligt och verkligen tillåta sig att, att ha de här 40 dagarna. Egentligen förordar jag ju 40 dagar innan och 40 dagar efter. Det är vad mm. jag skriver om i min bok för det var vad jag upplevde i min egen kropp. Mm. Att det var en flera månader innan jag födde barn som jag, bara, jag kände jag bara vände mig in. Att jag hade mm. svårare och svårare med kognitiva processer. Mm. Och jag liksom gick gradvis in i det här födande tillståndet. Så, så att när jag gick in i den här transen under själva födandet då hade jag redan varit på väg ett bra tag. Mm. Och sen likadant att få komma ut efteråt i sin egen takt och inte det här linjära jobba ända fram tills man föder. Mm. Och sen ska man sätta igång med vardagen och helst börja träna också så snart som möjligt. Utan Låta en ha den här heliga perioden av vila och utrymme kring födseln. Mm. Och kom med mat till henne, kom hem till henne och städa. Eh, diska, tvätta, ta med dig smutstvätt och kom tillbaka med rent tvätt. Mm. Just do it. Mm. <laughs> Vad bra med så praktiska tips. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. tror jag att jag vet vad som krävs. Men det kan ändå vara intressant, tänker jag, för lyssnarna. Vad är optimala omständigheter för födande? Ja, men precis som jag sa. Sex. Uh. Tänk sex. What gets, what gets the baby in, uh. gets the baby out. Uh. Mörker. Mm. För har du det nedsläckt? Alltså de flesta förlossningar sätts, sätter igång på natten. Och det finns mm. en anledning till det. det. När det är mörkt så får mm. du inte in melatonin. Eller du skapar inte lika mycket melatonin för du får inte in ljus. Det. Och det hänger ihop med oxytocinutsöndringen. Oxytocinutsöndringen är det som sätter igång ditt verkarbete. En kommunikation mellan din livmoder och din hjärna. Och mm. ditt barn och din hjärna. Så, så mörker hjälper så, och även om du ska föda på sjukhus finns det väldigt mycket du kan göra för att ta miljön i besittning mm. ta det här rummet i besittning mm. var inte så medgörlig ta plats du och dina föräldrar har betalat skatt hela sina liv och för att vården ska rationaliseras och bli mer effektiv det, nu, det här tillfället ska du ta med 17 ta plats det är inte samma sak som att Åka in för en rutinoperation eller något sånt. Det här kanske något bara händer en gång eller två gånger mm. i ditt liv. Så våga vara besvärlig. Ta rummet i besittning. Gör det till ditt. Ta med dina egna dofter hemifrån. Dina, din egen morgonrock. Dina egna bekväma sockar. Mm. Eh, om du har några andra dofter som du associerar med lugn och trygghet. 
levande ljus, om du, om du är i en sån miljö där du kan ha det. Mm. Hjälper musik, om det hjälper vatten tycker jag är helt fantastiskt. Jag mm. skulle absolut rekommendera det, föd i vatten om du kan. För då får du dels den här beröringen, oxytocinstimulerande beröringen av vattnet, behaget. Du kan mm. vila fast du är tung och stor. Mm. Så får du liksom hjälp med att vila och kan luta och byta ställning rätt. Och dessutom får du vara i fred från midjan neråt. Mm. Det är mycket svårare för folk att gå in och pilla mm. och folk att titta. Och när du föder barn så kommer du att kissa och bajsa. Och det ska du göra. Och det är jätteviktigt. Det är bra om du hela tiden tömmer blåsan. Mm. Så det är bara att glömma och hålla igen. Och det är det som jag tyckte var så skönt med vatten faktiskt. Mm. Jag fick bara vara i fred. Mm. Det var ingen som såg, ingen som kunde störa. Nej. Så det är väl vad jag skulle rekommendera i fråga om miljön. Och så självklart det allra viktigaste. Människor runt omkring mm. dig som du har tillit till. Och som får dig att känna dig så där godsigt oxytocinig. Ja. Mm. Och sen så är det ju, för det tycker jag också är rätt intressant att just det här med hur mycket vi alltså, försöker diskonnekta från smärtan eller liksom undvika smärtan. Eller, eh, och jag vet inte, vad kommer det tänket ifrån? Är det liksom, när kom det in? För jag tänker att det är ändå ganska naturligt att det kommer göra ont när en så stor sak ska ut. Precis, det är ju en stor muskel. Det är den största muskel vi har. Ja. Den ska ju liksom dra sig uppåt för att pre- och öppna upp cervix under tiden den dras upp för att pressa ner ditt barn. Ja. Det är klart att det känns. Det är ju en utmaning som motsvarar ett maraton på ett ungefär. Men jag tänker mig att det här med smärtupplevelsen, det hänger ju väldigt mycket ihop med att man störs. Att man blir störd. Mm. Att du inte får möjlighet att gå in i det här transtillståndet där mm. du kan hantera smärtan. Där du är helt inne i den. Du mm. är din upplevelse 100%. Så fort du ska ut i huvudet och mm. tänka så blir det den här dissociationen som du, mm. som du beskriver. Mm. Och då är ditt arbete stört. Och det är som jag har pratat om i en del av de här web- webbinaren om oxytocinutsöndringen. Yeah. Att den endogena oxytocinutsöndringen sker i hjärnan. Mm. Din livmoder kommunicerar med hjärnan. Mm. Hjärnan fylls av oxytocin. Mm. Oxytocinet gör att det är kärlekshormonet. Bom- mm. The bonding hormone. Så det gör att du känner dig lugn, trygg och får mindre ont. Mm. Eh, och samtidigt så gör också tusinet att livmoden drar ihop sig och när livmoden drar ihop sig så skickar den en signal till att skapa mer oxytocin så din livmoder och din mm. hjärna kommunicerar så att du får mer och mer smärtlindring och välbefinnande mm. ju, allt eftersom verkarbetet framskrider mm. men om du får syntetiskt oxytocin så får du det i eh, droppform vanligtvis mm. och då går det in i blodomloppet så du kommunicerar med livmoden men det kan inte tas över eh, blodjärnbarriären mm-hmm. så att det kommer inte in i hjärnan så mm. du får inget av de positiva effekterna mm-hmm. i hjärnan det är därför du får såna här verkstormar när mm-hmm. du blir igångsatt okay. så det kallas verkstormar det, 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 det ska göra helt förfärligt ont och jag har läst så många berättelser om kvinnor som har upplevt det här och jag tycker det är förskräckligt att de inte får information om att det är så utan man får då låta som att men det är identiskt med ditt, med ditt kroppsegna också. Mm. Det är precis samma sak. Ja, det stämmer. Men det mm. verkar inte på samma sätt i Nej. kroppen. Mm-hmm. Så det, det är väldigt viktigt att känna till. Mm. Så den miljö som främjar oxytocinutsöndring är den optimala helt enkelt. Mm. Och det är en ostörd miljö. Och jag tänker att nu känns det ju i alla fall för mig som har turen att få sitta här i alla fall en gång i veckan och <laughs> prata med fantastiska människor så känns det ju som att vi befinner oss i någon form av uppvaknande och där människor blir mycket, mycket mer medvetna, gör medvetna val, eh, tar mycket mer ansvar för ja, men sina liv och sitt välmående och sådär. Och jag tänker, hur tror du att det här kommer se ut i framtiden? Kommer vi föda barn på ett helt annat sätt än vad som är normalt idag. Ja, det tror jag. Det tror jag av flera olika anledningar. Därför att mänskligheten står just nu i ett vägskäl. Vi måste ändra vår syn på oss själva, vår relation med hela planetens skapelse och varandra. Så, och jag, jag 
tänker att födandet är på något vis symboliskt för det här. Som jag har sagt tidigare, den här synen på kvinnokroppen som är någonting man exploaterar och använder för sin egen njutning och vinning. Det är synen på planeten. Vår kollektiva syn på planetens resurser, jorden, naturresurserna som vi har exploaterat, överexploaterat och förgör. Så jag tycker att de här sakerna hänger ihop. Därför jag brukar säga, healthy earth begins at birth. Det det är avgörande för framtidens generationer, hur de föds. Att födas i... Trygghet med minsta möjliga interventioner, glädje och stöd kommer att bidra till att skapa den framtid vi vill ha. Den den framtid vi alla vill ha. Jag har barn, du har ett barn på väg. Det är klart vi vill ha en framtid som är hållbar, som fungerar för alla. Så för mig är de här frågorna djupt sammankopplande och jag... Jag, har, jag är full av hopp. Det betyder mm. inte att jag inte ser vidden av de utmaningar vi står inför kollektivt. Mm. Mm. Men människan, men, mänskligheten är så intelligent, kreativ och mm. i grunden god. Att jag tror att vi löser det här. Mm. Men det hänger på individer som du och jag och yeah. alla ni som lyssnar. <laughs> uh-huh. Att var och en fortsätter sina till synes små ansträngningar i vardagen i livet, i de beslut vi fattar i det ansvar vi tar för våra liv det är så världen förändras jag håller verkligen med och (laughs) framförallt på det jobbet som du och Maria gör i Own Your Birth birth. kan du berätta lite om det projektet och framförallt kanske det som jag tänker på när jag tänker på er, just de här webbaserade Seminarierna som mm. där ni utbildar och sprider fantastisk kunskap. Ja, tack. Ja, det Maria Bengtsson-Len och jag har känt varandra i snart tio år. Vi drev födelsehuset Stockholm tillsammans ett tag mm. och vi har samverkat på en massa artiklar och olika projekt. Totala födelsenördar båda två. Ja. <laughs> Så nu när, när corona kom i våras... Så kände vi bara väldigt starkt att men herregud nu blir det ännu mer begränsningar. Vi som har, vi har varit på demonstrerat och Perat BB Sofia skrivit debattartiklar håll på i åratal. Nu blir det ännu mer begränsningar på kvinnor. Nu kanske de inte ens ska få ta med sig Dola eller sin partner det. in. Det här är helt vansinnigt. Nu måste vi bara göra allt vi kan. Så vi tänkte bara, ja, men vi börjar, vi håller Zoom-möten helt enkelt. Så kan vi åtminstone ge kvinnor och deras partners så mycket information som vi har tillgång till. Bara mm. delge det. Så vi började hålla Zoom-möten eh, varje torsdag i mars, april någon gång förra året. Mm. Och eh, ja, men det blev ju jättepopulärt. Och bara bjöd in de barnmorskor och gravida ja. och födande och dolor och alla andra nördar som vi känner. Ja. Och vi insåg väl efter ungefär ett halvår att wow, alltså vilken kompetens det finns. Och vad bra det är att någon sammanställer det. <laughs> vad råkar vara vi som ja. gör det. Så det var jätteroligt. Och så... Nu eh, i vår, då har, då har vi hållit på i ett år nu, så har vi formaliserat det lite och också börjat ta betalt för tjänsten för att vi mm. har massor av utgifter. Och, <laughs> ja, men det är eh, Väldigt mycket arbete som du kan föreställa dig ja. och få ihop allting. Men så att nu kan man prenumerera och då får man tillgång till eh, fyra webbinarier i månaden. Mm. Eh, och vi har bjudit in eh, experter från hela världen inom mm. I förlossningsvärlden. Så vi hade, för två veckor sedan så hade vi Deborah Pascali Bonaro som yes. var med. Mm. Och pratade om um, varför det är viktigt med njutning under födandet. Och vad är njutning under födandet? Mm. Hon har gjort filmen Orgasmic Birth bland Just annat. Och utbildat dolor över hela världen. Eh, sen så har vi också svenska barnmorskor. Nu på torsdag så är det Agneta Bergenheim. Mm. En helt fantastisk, underbar jordemor i södra Sverige som är... Har arbetat som hemvarnmorska i 30 år och som delar med sig av sin kunskap. Och däremellan så har vi olika födande från de som är free birthers som har fött helt själva hemma till de som har fött med tjejstarsnitt till regnbågsfamiljer, partners, 
Eh, vi har förlossningsläkare från Harvard i mm. april-maj. Just det. Så vi, har, vi, vi bara försöker samla de mest kompetenta och spännande människorna i födelsevärlden. Och mm. har ett webbinar på engelska i månaden, de andra mm. är på svenska. Just det. Så det är Own Your Birth heter plattformen. Mm. Och sen försöker vi lägga upp små videos och bonusmaterial allt eftersom mm. Maria och jag håller på att jobba på att spela in mer mm. och mer. Och alla de webbinarierna som ni hade i, vad blir det nu, höstas mm. och våras, eller? Mm. De ligger också på Youtube. Ja, det ligger inte, inte precis alla, en, en, men, men en de flesta. Ja. Ja. Och sen ligger det några uppe på under prenumerationstjänsten också. Mm. Mm. Det är helt fantastiskt. Eh, och jag tänker så här... Eh, vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Åh, <laughs> oh, får jag tänka lite? Ja, absolut. <laughs> Vad jag rent egoistiskt skulle vilja se. Det är mm. ju en, en, eh, en, en hållare. Mm. Anna-Maria Whitner Jakobsen i eh, Halland, mm. tror jag. Henne skulle jag vilja. Mm. Wow, vilket bra tips. Mm. <laughs> Tusen tack Och jag tänker så här, de som har lyssnat nu Och som, eh, som kanske hör dig för första gången Eller som bara är allmänt inspirerade Och vill följa dig Och följa ert jobb också med On Your Birth Hur, hur hittar man till er? Och hittar man till dig? <laughs> uh, onyourbirth.se Och brideorganics.com B-R-A-I-D-O mm, Organics och sen så kan man följa dig personligen någonstans? Ja visst, det kan man göra om man vill. På Facebook och Instagram så är jag urbangoddess.se. Just det. Tusen, tusen tack Kristina. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ- The official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 